0: Og å få kalv i kuer til rett tid er helt avgjørende for å få økonomi både i melke- og jammekuproduksjon. Å reprodusere, det er en øverskyddsaktivitet. Og då er det viktig å huske på at alt henger i sammen med alt. Hvis kuer i ubalanse med tanke på foring, sykdom, så sikrer hun seg selv først. Og da vil det være vanskelig å få Det er mange ting som påvirker fruktbarheten, men heldigvis så er det de samme tingene som gir oss god økonomi, og gode dyrevelferd. Idag dag så skal vi back to basic. Vi skal snakke om brunnskontroll og insemineringsrutiner for å best mulig lykkes med å kalv i kua. Du hører på podkasten Bondevennen. Mitt navn er Yngvild Steines Lutberge.
1: Kostenbonderen blir presentert i samarbeid med Sparebank 1, SR bank og Tveit Regnskap. Vi bidrar til at bonden lykkes.
0: Det er syndhetstegn når kynetegger lett kalv. Jeg snakker med veterinær Randi Therese Garmås og jobber i Tine. Hun deler faktorene som påvirker fruktbarhet inn i fire grupper.
2: Hoveddelen er jo 40 prosent går liksom på brunskontroll- eh uh, så viäre då eh uh, inseminering. Ehm um, så har du en stor del omtrent en tredjedel på foring. Ehm um, så går det på arv, miljö och det altså, NRF:en så er ju det på något sätt genositproblem. Alltså <laughs> att de har oxe <laughs> som har god fertilitet uh, eller altså, kan vise till där og så uh, och alltså viäre alltså god uh, inte bara fertilitet men alltså de har god befruktningsevne, sædcellene og så videre, da. de sender jo ikke noe som er elendig ut på markedet. Eh, og så har du en lik 15 som er helsehygiene, og det er jo hvis du sliter, og du har møkket dyr og møkket i fjose dine, så kan du ikke se bort ifra at en del av de møkket bakteriene finns finnes det at de kjønnsvegen er, sånn kan det skal på trøbbel. Men, men hvis du legger sammen brunskontroll og foring, så har du omtrent 70 prosent, og det er jo der det er jo der folk må sette inn støte med kjattatt. Da gjelder det å være si, interessert, eller i hvert fall kunne en del teori på, på brunnskontroll og inseminering, og ha et godt fôr, og tenke på hvordan synene ser ut holdmessig. Det har jo mye å si for, for brunnsaktivitet og, og fertiliteten. Da. Så vil jeg jo si der, først og sist at Kontroll på foringa, og ha forprøver, og, og ha kontakt med en foringsrådgiver, det er ikke dumt.
0: Foring er jo et veldig stort tema, så i denne episoden så skal man fokusera mest på brunnskontroll og rutine rundt inseminering. Og vi går ikke inn på hvordan du skal få kuer i energibalanse. Har du problem med å få feite eller for tynne kyet, så er det så Randi sier, lurt å ta kontakt med en foringsrådgiver.
2: Ja. Men klassfeite kyet? og kvigo ved kalving, det stort sett å be om uh, trøbbel, senere i laktasjon, uh, men det er jo for tunne dyr, uh, kan gi trøbbel, uh, mer med kalvingsvanske, diverse slike ting, uh, og det er altså ikke nevnt, det er jo halvtett men men altså, halvtett dyr uh, kan være smertefullt, og i verste så kan du da få prostaglandinfri gjøring, som tar knakken på Gud gult legeme. Uh, som man nødvendig for at kuer skal opprette litt rektighet.
0: Halthet og vonde fødte, det har jeg med en egen om «Investere i cloudene. Så vil du høre mer om dette temaet, så er det bare å tune inn på den. Det som er bra, det er at hvis du sliter med å få kalv i kuer, så er det mulig å gjøre noe med det. Og det går faktisk ganske fort å få framgang.
2: Og er det noe som er på en måte enkelt å rette opp, eller altså å få god framgang på, så er det jo reproduksjon. Det vil jeg faktisk si, framfor for exempel hvis du sliter med høyeste celletall og har gjort det i mange år. Så det er en lengre prosess, eller bedre reproduksjon. Å
0: være gode på å oppdage og tolke brønn, det er altså 40 prosent av jobben for å lykkes med fruktbarhet og reproduksjon. Det krever att du vet hva du skal se etter. Men i dag så finnes det også gode hjelpemidler. Det er mange typer aktivitetsmålere på markedet, både de som fyller med robotsystemet og frittstående systemet sånn som Senshub.
2: Og alle de, de systemene, eller aktivitetsmålene er jo godt hjelpemiddel. Og da er det viktig å være klar over både de som har aktivitet og som selvsagt går ned i aktivitet når de skal begynne å inseminere, for de, de har jo ikke da lenger. Men det er jo like viktig å registrere de som ikke kommer i aktivitet, for det er jo de som som da kanskje ikke har kommet i gang med syklus eh, eggstokkaktivitet etter kalvingen da, og de er viktig å fange opp og det, det ser jeg en del glipp på eh, da og det er ikke noe fordelaktig at en ku står meg i kyste eh, alt for lenge, da blir det bare enda mer trøbbel kan gjøre, så kjenn i kynene men vi du skal prate om brunstegn, like så er det jo aktivitetsmåler har du det, så er det et system men det, det går eller ut på data og gå til å se på koe før du inseminerer eller ringer inseminøren av dyrlegen Um, så slim uh, det er fine saker å <laughs> kunne se på slim altså, og vurdere og særlig når kuen ligger så ser du at det kan komme en del slim og det er klart at det som dyrlegger og det er en fordel med at de kjenner inn i skyene og bare presser ut mye slim gjøre, og ser at det er luftblære også. og er det luftblære også, og det er mye slim så er det jo ikke godt tenkt på at da er det greit å inseminere uh, og er det grått og sekt så er det for tidlig Uh, da kan du i hvert fall vente til dagen etterpå uh, men, uh, men altså at det er tyntflytende og trådtrekkende og i mengde og kanskje litt blåskjær nesten til, for det er så blankt uh, pluss noe luftlærer, så da er du i, i retteplassen uh, også er det andre ting selvsagt på kuerier eller om du står i forridning altså det er seksuelt aktive grupper da som kan du kan gjøre på å dele en stund, men uh, er i hallen eh att du går bort att du på på rum altså, på då så nog se här uppi så sig själv så här är på att den här är klar och har du kyr som bara liksom bara står för det inne i en bing i strifta utan att du är bondade så har jag godtegn på att det ska stå för för oxen då vi senade hore där och då står den för det
0: så bruk aktivitetsmålaren aktivt och se i tilläg efterbrunstegning i fjuse for å ha nytte av aktivitetsmålene, så må du kjenne systemet og veta hva grafene som kommer opp betyr. Melkeprodusent Lars Egil Lauten fra Kløfta. han er eierinseminør og bruker aktivitetsmålene til å finne ut hvor tid er rett tidspunkt for inseminering.
1: Men det er liksom bare det sig lære seg. Og vi bytta aktivitetsmåler for ja, tre år siden, så da måtte jeg, det være en ny læringskurve å finne ut når, når det var riktig tidspunkt igjen. For liksom, med grafer å lese de uh, information du får der. For vi har jo også at han registrerer drøvtygging og den pleier også få en dropp i forbindelse med brunst. Så det er jo et godt uh, tegn.
0: Det er ikke alle kuer som viser brunst likt og har like tydelige brunsttegn.
1: Nei, kan si, det er ikke alle kuer, alle dyr som uh, slimer tydelig. Uh, men du ser at de uh, hovner opp og ja, andre tegn da. At de viser veldig interesse for andre dyr, og ikke minst deg. Når du går gjennom fjøs og de klenger seg på dig, så er det jo et veldig tydelig tegn det også.
0: Når du har oppdakt brunsten, så er det jo dette å få inseminert på rett tidspunkt. Kjøet de er polyøstrale, det vil si at de kommer i brunst hele året, med cirka tre veges mellomrom. Men her er det litt variasjon.
2: Kvigen, de har jo en kortare brunnsyklus altså intervall i sig självt ehm där och så likger ju si att uh, kyne går på 3 veckor och 20 dagar och kvigen 20 och 20 dagar. Danska var klar över att det här at kan det en helt random variation från 18 till 24 dagar på på vuxna og och 17 23 på, på kvigo. kvigor. Så så där är liksom inte kris om du inte går rakt på 3
0: så for å treffe rett tidspunkt for inseminering så er du avhengig av gode noteringer. Hvordan du gjør det, det er ikke viktig så lenge det fungerer for deg. Lars Egil, han sverger til den gode gamle brunstkalenderen i tillegg til de systemene som roboten har.
1: Men jeg er jo også litt gammeldags, så jeg har jo også en sånn brunstkalender. Bygde vi jo på fjøset i 2010, og bygde også om gamle fjøset til løsdrift, hvor vi har kvigende og litt for å spare kostnader så beholdte jeg det gamle skifterommet da, i gamle fjøset. Så hvert enste fjøsel så startet vi jo med å gå gjennom hele Kvigefjøset. Første vi gör om morgenen sist vi gjør om kvelden er å gå gjennom de gruppene som da er over, over 14 måneder der da, og sånn sjekke brunst. Og da er det også å notere på brunnskalenderen, som kommer i gang tidlig da, med å, særlig å finne blødninger.
0: Nøyaktige noteringer og bruker fargekode er nyttig for å ha løvesikten.
1: Jeg bruker rødt på blødning på brunnskalender. Og da pleier jeg å skrive opp nummeret på kua eller kviga. så en bindestrek, og så skriver jeg da klokkeslett for observasjonen. Uh, og på den måten da, så vet du om uh, første observasjon av blødning er klokka seks om morgenen eller klokka ti om kvelden. Eller seks om kvelden for den saks skyld. Det er jo da stor forskjell om du har observert blødning uh, mandag 1. mai klokka seks om morgenen eller klokka seks om kvelden. Uh, da kan du da kjøre statistikk da, når du forventer neste brunst på det individet.
0: Og dette med hvor tid du observerer dyrene har jo betydning. Når det er rolig til fjose,
2: er det enklere å oppdage brønst. Så det er å og gå ronde over hvilke kyr du skal se etter. Og gjerne se på dem du de ikke ser det, og gjerne når de ligger. Lumlykt er fint å ha lett etter slim eller blødninger. Så har du et fjusloft med god utsikt over fjuset, der
0: du ikke forstyrrer dyra, eller går roligt in i fjuset uten slå på lyset og vekke hele gjengen, gir deg mulighet til å oppdage mer. Det er jo veldig viktigt å ha god opplæring av avløsere og andre som hjelper til i fjuset.
1: Jeg driver under gården. Vi har jo da en 70 mjølkekur, og jeg har med mig en medarbeider, og jeg er jo veldig kanske jag väldigt avhängigt av att det den jag har med mig här då avlöser vad du observerar och vad du gör eh och vår vakna dig så det hjälper liksom inte bara vad jag men det är också vem jag har med på teamet mitt då.
0: Inte kalving så är det normalt en period där kor är inte i cyklus. Først skal livmoren trekkes sammen. Det produseres eggblære, men det skjer ingen eggløsning. Desse eggblærene går enten tilbake, eller de danne en syste. Og blir det en siste, så gir det problem med fruktbarheten. Hvor lang tid det går før vi får den første normale eggløsningen, er sterk påvirket av foring og negativ energibalanse. Altså, hvis kua får for lite energi, og tapper for mye av holdet, så tar det lengre tid før hun kommer i brunst. Skal vi ha en kalv i året, så bør i grunn kuren være drektige ca. 80-90 dager etter kalving, om vi har ikke fryktelig gode tid på oss. En studie viste at NRF-kyet har første cirka ca. 20 dager kalving, mens her foregår hele 42 dager før de får den første brunsten etter kalving, sånn i snitt. Det skyldes at når kuren går med kalven og den patte så skylder det ut hormonet som påvirker løsninger. For å få en vellykket inseminering så er vi avhengig av både gode eggkvalitet og gode forhold i livmordet. En 30 år gammel hypotese sier at eggkvaliteten er bære på egget som produseres i sin sinperioden, altså når kua er i energibalanse før ukalvet, og at vi derfor må inseminering insemineringen tidligere. Men det er ikke det eneste som er viktigt for å få til en drektighet.
2: Uh, og en ting er egget. Uh, uh, det andre er at uh, det befruktet egget skal ned i en livmor, der miljøet må være bra, og der du har uh, progesteronproduksjon. At uh, egget går, og at det blir dannet et godt lege med der egget var, foliken, da, og at det blir dannet nok progesteron.
0: Så vi må vente med første inseminering til miljøet i livmora er klart for en ny drektighet. Aqua callänge men måste vänta ett diskussionstema och det är nog lite olika praxis runt om. Låt La segel laten starta aldrig för det har gått 42 dagar efter kalving.
1: Kv när ku så är det ju då gärna andra Brunsen som jeg styr mig in efter och 42 dagar eller 6 uker då. Det är ett minimum. Så for øyeblikket nå så har vi forlengt det lite litt, så vi er oppe i 11,8 måneder nå, da, mellom i kalvingsintervall. Vi var nede i 11,5, og det ble litt for kort. Problemet, problemet da er jo at de mjølker for mye, da, egentlig, når du skal begynne å avsigne det.
0: Randi-Therese er opptatt av at det ikke er noen poeng i å begynne for tidlig.
2: Så altså, vil jeg si at 6-viku uh, er det absolut minimum å begynne på, og jeg ser da, at uh, en delto av de producenten som lever i i den tro at du må börja tide har en mycket omlöp när de börjar insvinera eh, så tidigt. Eh och där er mig så det inte där rart för det att det är nogom att det ska vara klart det i limmor och och då må det ju oftast upp i en likske 55-60 dagar. Eh och då släppte en del till de omlöppen og så ska överklara över om du börjar insvinera så tidigt. Uh, så det i en del besetninger da, så kommer de ikke alltid brunst uh, det at de har stoppet upp, eller de har embryodød og stoppet opp etter det eller de ikke har vært drektige i hele tatt de har bare stoppet hele eggstokkaktiviteten og så kommer de mat mye senere uh, og da tror de kanskje at de har men hvis du da ikke, ikke har, har passet på dem og, og drekteskontrollert dem da jeg vil si innen 6 vikker da, for å få med det neste brunstet um, så har du egentlig ikke kontroll
0: Omløp, det vil si når kuer ikke teker seg ved inseminering og kommer opp i brunst igjen. Inseminerer vi for tidlig, så risikerer vi altså mer omløp, eller at embryo dør tidligt, og kuer på nytt får en periode uten cyklus. Og da kan vi fort bak på med tanke på forkalv i kuer tidsnok.
2: Uh, og så har du dem som mener at du kanske ikke begynne å inseminere du har passert uh, opp igjen tre måneder og, og så videre, for det er alltid fersje kalv i kuerne likevel. Uh, og det er også en misforståelse. Da er vi, uh adö nog om ett diktmiljö i i besättningar som inte har så si då helt fördelaktigt då. Vi
0: smar upplever att det känns nog poäng i att starta inhämningssemineringar före i till tre månader i kalving. Så er det nogs inte stämmer. Och där kan ofta skyllas föringen, hvis köna är för länge eller för mycket i negativ energibalans i kalving. Noen har jo spekulert i at det kan være lønnsomt å ha lengre laktasjoner, og utsette derfor insemineringstidspunktet bevisst. Det gjelder særlig raset, så er det en veldig flade melkekurve. Ligevel er det viktig du huske på at hvis det går 15 måneder i mytel og kalvingene, så mister du tilskuddet på kua. Og lang tid i mytel og kalvingene gir jo av og færre i året, og de aller fleste besetninger vil ha en lågere ydelse hvis gjennomsnittlig antall dager fra kalving ligger langt over 150.
2: Nå prater jo jeg om nrf det er jo den dominerende rase her, og den jeg kjenner til best. Så at, uh, å drive med like Extended Lactation på NRF, og tro at det liksom, uh, da skal du bare forlenge mjølkeytelsen, og at du ikke skal legge på seg, det er, det er litt like der å ha, bare forsterke truet. Uh, stort sett så går de ned i mjølkeytelsen, og så begynner de å legge på seg mer fett i stand. Uh, så det er å få til dem, uh, få dem drekt i, innen rimelig tid, og jeg mener at uh, om du har ett kalvingsintag uppe mot 15 månader for dem som er rädd for det då. Ehm så ska ju ta alltså då är ju 15 minus 9 då. Alltså omtrent nästan 6 månader ut i laktation förra dräktig och i, i vart fall passert fem. Och där menar jag att då har du ju problem alltså hvis du ligger där med många sky för då kan du prata om tomdögg och foderkostnader och så vidare. Och og det er... Summe ganger så gang føler jeg nesten at produsentene dels i to puljer jo. Altså de som sier «Nei, jeg kan ikke begynne å inseminere før jeg blir ikke kalt likevel», og så hamner de på et eller annet intervall der langt oppi, og så er de som begynner å inseminere det på 30-tallet, og så fyrer 6-tallet, og så sier «Jeg må drive der». Men de som faktisk driver best, de, de inseminerer mye dyr på, på rundt 60-tallet og opp til 90. Da er det kalt i dem da. Så det er, det er viktig å Egentlig at du ligger der eh, for, for denne rasa.
0: Å ha omløp gjør ikke bare at du får lengre kalvingsintervall, som kan gjøre at du får feidehyet eller forlanger sin periode. Det er jo kostbart å ha en misslykket inseminering i seg selv. Når du har funnet rätt insemineringstidspunkt, så er det viktig at selve insemineringen blir utført på rätt måte. Sæden oppbevares i sæddunk med flytende nitrogen. Det er viktigt å ikke lufte sæden for langt opp når vi skal finne rett strå, slik at den blir utsatt for temperaturendringer. Sæden, den tines i en termos, så er det viktig at den blir tint på rett måte. Og det er en treningssag. Mange bruker dyrlege eller inseminør, men en del, sånn som Lars egel har kurset seg som eier inseminør og inseminerer dyret selv.
1: Ja, nei, det er jo litt som å sykle, faktisk. Uh, og du må jo uh, faktisk også ha en uh, ganske javn uh, insinering. Uh, det var et år jeg hadde ett lite opphold på en uh, måned og sånt, og da, uh, ja, du kjenner at du ruster Det samme var når du kjørte i gang. De første fem insineringene ble det i omløp. Så uh, det er ett. Jeg kan si det er en sånn feeling du må ha når du går inn i kua for å vite hva du driver med.
0: Så inseminere selv at du har mange dyr slik at du får mengdetrening. Matilsynet krever at du har minst 50 insemineringer i året for å kunne praktisere som eierinseminør. Og det er ikke uten grund Det krever praktisk erfaring.
1: Prøver å være nøye hver gang. Uansett egentlig både i forhold til temperatur og jeg har også rutiner hvor jeg tar meg hvor fort inn i fjøs og plasser setter dyr i fanghekk og så videre så at du har kortest mulig vei da, fra termos til ku
0: Når du bruker inseminør eller veterinær til å inseminere så er det litt mer uforutsigbar hvor tid på døgnet de kommer for å inseminere i forhold til hvor tid du mener det er rett tidspunkt og på place med møge melke har herde et n god tilgang på inseminø, men er det meget grisgrense kan det være en utforddring. Då kan sperrmetal være aktuellt. I en s sperrmital dose, så at secellne lagt i en alginatgel, før næryssning, som besskytte sene for skate, så kan oppsåve nærysning. Og der jeg bare sekvalitet og længere leve til iktte tidning, og jeg derfor at insemineringstidspunkt erligt mer flexksibelt. Men det koste 120 ju krone per paradox, så det er viktig å tenke at jeg gjør noe, om det er nødvendig.
1: Men etter at jeg begynte å inseminere selv, så har vi se mindre behov for det faktisk. Med at vi, kan, vi har donken med okser stående seg selv og kan velge når på døgnet vi inseminerer. For det var jo en sånn utfordring når vi ringte inseminør. Det er jo veterinær som inseminerer her. Og i mange år så vi en veterinær som da bodde en kilometer fra gården. Det ringer veterinær klokka ni i morgen, og av og til skulle da veterinæren komme allerede klokka ti som første besøk, da, hvis det ikke var någon andre akutte mjølkefeber eller noe sånt. Og hvis de hadde mjølkefeber eller noe annet som var akut, så kom du jo ikke da før 5 seks på tur hjem. Så, hva kan se. Si, hvis var det usikker om det hele tatt skulle kua den dagen, da, og ringer klokka ni om morgenen, så, og veterinæren står der en halv time på så var det jo veldig smart å bruke uh, spermital. Da.
0: For å få en veldig god inseminering, så det som jeg snakket om tidligere viktig at miljøet i livmordet er klart. Et tegn på det er når slime er
2: blankt. Og så skal vi ikke inseminere på ureint slim. Det er nok så sikkert ingen suksess. Så hvis du ser noen like kvite små plakken i der, eller generelt ureint, så da kan du bare glemme.
0: Ureint slim kan skyldes en betennelsestilstand i børen.
2: Då står med å kalle en subklinisk endometrit, eller så at du har ureint i børen. Uh, og da er det den beste behandlingen slik altså, liksom. sitt. Hvis du ser de plakken, liksom, så er det bare å lette den brusen på. Passerer, og så eventuelt får dyrleggen til å sprøte at cirka i viket etterpå, så kommer i nybrunst og renser seg,
1: episoden er sponset av felleskjøpet Rogaland Agder. Felleskjøpet arbeider hver dag for din lønnsomhet som bonde og for lokal og norsk matproduksjon. Ta kontakt med en av våre konsulenter eller gå inn på nettsidene våre, bondekompagnet.no.
0: Hvor gamle kvikene dine er når de får sin første kalv, har stor betydning for økonomien. Det koster å få fram en kviker, og dess lenger opphåringstid du har, før du kalver første gang, dess dyrere blir oppdrettet. Uh,
2: og slik økonomisk sett utifra det som har gjort til beregnunger i tiden her, så er det, det er ingenting å hente på å ha et høyere innkarlingsalder er 24 måneder. Du, du, du tjener ikke noen hver på det, altså. Uh, Summe tror det, men det gjør det du faktisk ikke.
0: Men det er jo viktig å ikke inseminere kvikene før de er store nok. Unge dyr kan vekse veldig fort tidlig til livet hvis de får rett foring, men etter de har blitt drektige, så vekster de senere. Derfor må vi sørge for å få de store nok før vi inseminerer dem for å unngå men også for å få god produksjon på dyret.
2: Og det er jo viktig å vette størrelsen på, på kviga, når du inseminerer jo. Størrelse betyr mer enn alder. Kvigaen er jo stort sett altså, haft sin første brunst det med innen året. Det er jo, kommer jo litt på, på foringer og så videre. Da.
0: For de store nok til å Kunna får de drektige før de har 15 måneder, krever at vi har fokus på kalv og kvigeforing. Uh,
2: kalver med dårlig tilvekst i starten har uh, vanskeligere for å ta seg kalv som kvige, och så er det de som har vært syke, selv med luftinverksinfeksjoner. Jeg har visst i utlandsk studie at de uh, kan bli trøblet med, med innkalvingsalder. Uh, liksom. så, så det har faktiskt betydning hva du gjør med kalven din. Så, så begynn der! Tenk på kalv, kvige og ko. Da, det er tre koer.
0: Hvis du er veldig flinke på kalv, opphung og kvige, så kan du havne i den situasjonen at de kommer veldig tidlig til brunst, og de kan begynne å legge fett før de blir inseminert. Derfor så er det viktig å fylle med på t på kvikene, så at du kan justere hvis de vekster for fort.
2: Så jeg vil anbefale både produsent og rådgivere altså at den går ner i kviggbingen og så ser på dem, ikke stå på fôrbrettet sig ner på dem, for at da ser de ofte mindre ut, men at den går opp i bingen og så tar ikke noen mål, og da får du en enklare oversikt over hvor stor det faktisk er. Og det finnes gode
0: verktøy i Q-kontrollen for å fylle med på T-veksten
2: hvis du tar et brystomfang um, og legger det in i, i Q-kontrollen, så får du jo in på en slik kurve for livkvige og da kan det være nyttig for det som produsent og forrådgiver å se på och se hvordan skvigen dine ligger for ligger de høyt over den uh, tilvektskurva så må ju jo gjøre noe tiltak um, og så må vi se om ligger langt om det så, så det er egentlig litt greit å se på det faktisk
0: vi vil ha store kvige, men her må vi vete hva som stort nok. Det er ikke sånn at det er større det spærer.
2: Hvis vi helst vil at kvige skal kalve på 24 måneder, men hvis de er større når de er yngre, altså at de passerer 166 centimeter i brystomfang, så, så må de bare begynne å inseminere tidligere. Og da har jeg diskutert med en del produsenter at de kanske syns at kvigen sine er for små, og så begynner å se litt på dem, og så er de kanskje en del større enn dem, tror jeg. For en kvige som er en 66 i brystomfang var ikke så fryktelig stort, men nå har stort sett god fertilitet da. Så hvis du regner med et omløp eller noe likevel, så plutselig er kvigen de det søkt i, og da burde du i hvert fall ha gjort noe om all. Um, og jeg har vært i enkelte besetninger der disse kvigene er passert 1,70 og ikke har vært inseminert, fordi at um, summeligvis tror at de skal ha så store kviger også, ved innkalving uh, men jeg må, må huske på da, at uh, kviger skal vokse under drektigheten, hun skal vokse i ni måneder også, altså. pluss at hun skal vokse litt annet etterpå også, uh, før, hun, før hun er fullvokset ko, slik sett da um, så da tror jeg har en del å si eh, for de besetningen som har eh, noen utrangering på kvigo at de rett og slett eh, ikke har tise kalv, for eh, de har gått forbi det vinduet der jeg likte å få kalv til dem. Da. Og kvigen er jo stort sett i limor, altså du har ikke den problematikken da. Så
0: det er ikke lurt å vente for lenge. Da begynner de å legge fett og bli vanskeligere å få kalv i.
2: Det har vært diskutert det blir en del like fri fettsyre i, i folikelvesker som påvirker eggkvaliteten, som blir dårligere hvis den blir for feite. Så, så kan si det, at, men det er jo de som har problemer med at den de vekster, så plutselig blir den for ronde. Det er jo Summe som kan ha Kvigo kanskje, som er eldre, men som ikke har vært en feite, men den blir fort lett feite og i enkelte besetninger, hvis de står eh, tett innpå kynene, og kanskje fatter ikke mye til fore deres, eh, og hvis det er blander noe pellet siden de er foret bland og kynet, slik det kynene, eh, der, del delmiks. Eh, Så ja, det er krutt for kvige kvigo.
0: Kvige som blir for gamle og feite før du får kalv vi de, de vil ha utfordring med frukbarheten vi og i hvert fall særlig med å bli drektige med kalv nummer to.
2: Hvis den kviger når hun kalver på siden 6, 20, 27, 28, 29, 30 måneder, altså hun, da har hun på en måte brukt lang tid på å komme dit. Da. Hvis hun ikke er god og rom ved kalving, altså hun ikke er forfeit, så, så tror jeg den kanske at det kan gå nok så greit slik sett. Men det er jo ikke noe økonomisk å hente ut på å ha så senn i en men uansett om de er yngre eller eldre ved kalving, så det er det å ha en smellfett kvige ved kalving, det er å be om trøbbel. Fyrstekalskyene, for da har hun plutselig vært en ku når hun har kalvet, skal den passe litt på litt reproduksjonsmessig, for de, i de fleste studier jeg har sett, så de, ligger de litt etter de eldre kynene, på, på kalvingsintervall til den andre kalven sin. Og alt for mange sky, fystekalsky, blir det jo på fruktbarhet, og det er jo også litt dumt, for da er det jo fyst forer på, og så fader du liksom bare med det en laktasjon. Det, det er viktig å få med seg dem, vi gjør det. Og fystekalskyene, de, mange til dem skal om det noe, under, under laktasjoner, så det kreves jo litt mer for dem. Og, og det som er Typisk for disse fustekalskyrene er jo at de stopper opp i hele eggstokkaktiviteten. Det er ikke at de blir stående med syster som en del eldre kyr blir, men det stopper opp på alt sammen. Er, som jeg sier til studenten, det er to peanuts til eggstokken når du kjenner i dem. Så inseminerer kyrkene på rett tid med rett størrelse,
0: rett hold, er viktigt både for den fustekalvingen, men også for at de skal ta kalv lett igjen som fustekalskyr. Då da er det viktig å ha kontroll på kvikene. Fyll med på brunsten.
1: For vi har jo aktivitetsmåler eh, også på kvikene. Det er, vi har en sånn rød robot her, eh, og bruker eh, samma typ eh, aktivitetsmåler på kvikene som kudene. Så da har vi halsbånd som vi da flytter... Eh, ifra de kvigene som er drektesundersøkt og fønner direkt da tar vi det halsbåndet, og så flytter vi, vi siffer da, på halsbåndet, og så flytter vi det over på kviger som da er 14-15 måneder, måneder.
0: Hvor tid en skal sette på en aktivitetsmål på kvigene avhenger av hvor store de er. Så hvis en kviger når 166-168 cm i brystmål allerede når de er 13 måneder, så bør den begynne å fylle med på brunsten tidligere og inseminere tidligere. En jochgarn når det kommer till kvig upprätt det är Den kan lägga lite utfarandringar för det är svårt att finna seminerat kvig på bete. Og då kan kvigarna fort bli lite äldre än optimalt.
2: Men många då kvigen i her i Norge kalvar i slutet av augusti och fram till jul. <laughs> och och så är mycket eh, men de som har eh, sommarkalving og som ska insimera kvig och eh, med beteslippa eller föra lättare bör känna dig att de mycket blir för stora till höstnatt men nå att de mycket blir för små skralle på där bete du har eh och så månt enkelt fram på par och sitt förebygging och så vidare då och och brunnsykronisering kan ju gott försvaras för klick klick kviga då att du får dem i bäts omtrendta på inseminering så du får gjort jobben då
0: Det kan vara lört att halla kviga som är rätt storleksalder inne til du har fått inseminerat dig og helst drektighetskontrollert i. Hvis de ikke er helt klare til å bli inseminert før beiteslepp, så er det lurt å tenke på hvor tid du skal ta dem inn for å unngå at de blir for gamle.
1: I utgangspunktet kan jo dyr beite frem til godt ut i september. Men uh, de som skal insemineres prøver jeg ta inn uh, på august måned da. Og det er jo også litt avhengig av beite, hvordan sommeren har vært. Så som i fjor så hadde vi en veldig tørr ettersommer her, og da fant jeg det egentlig bedre å ta det inn eh, og fore det inne da, enn å begynne å tilleggsfore ute.
0: Er du god på å få kalv kua, og har kontroll på alle disse tingene som vi snakket om, foreing, brunnskontroll, inspireringsrutine, så har du alle forutsetninger for å lykkes. Men då skal du et natale takk vi gjøre. Ikke bare kalv i kua, men rett kalv i rett ku. Dette handlar om produksjonsplanlegging, och det er med vi detaljert om i episoden «Hier du kvikeangst?». For det lønner seg ikke å ha et øverskudd av kvike. Og det er der kjønnseparer seg kommer inn. Da kan du legge kvike til de beste dyrene som du vill avla på, og bruke handdyrssed og produsere okseslakt på de dyrene du ikke vil avla på. Og här er det store økonomiske gevinster å Men det krever at du har allt dette grunnleggende på plats først.
2: Men, men har du god uh, reproduktion i fjose, det har du haft stabilt i mange år, og du er god på å observere brunst og skjønne det på skyene, og så, videre, så, så er det jo egentlig bare å kjøre på slik sett. Men uh, mister du mange kvigo og sky, så, så er det ikke et løsning altså. Det blir bare verre. En
0: ting som er viktig til veddomkjønnsseparer seg, er at de er sentrifugert for å skille han og huscellene.
2: Uh, er det antall, uh, doser, og och så hade jo fryktligt mycket mindre antal eh i dosen og där gör jo at att uh, eh uh, dräktighetsprocenten lektionsprocenten blir ju någångo lägre så att det är så ligger det jo på runt 2 millioner uh, mot 12 millioner i en konventionell dos så ses det själv att det här hade mode ju träffe gott Uh, og i app og til er de si, sli-huggo. Altså, de er sorterte, så de er, de er ikke så vitale kanskje jeg kan være. Uh, og så er det som sånn, konvensjonell sæd at de, sædselen trenger noen timer på sæd for å, å bli kapabel, så du kan ikke drive helt alldeles for kjent. Fordi du må ha litt modningstid da, uh, for å være klar til å befrukte, faktisk.
0: T-slaget på Kjønsebrer sæd har blitt bæret. Men det er väldigt viktig å være nøye med insemineringsrutinerne.
2: Um, og så det siste du må tenke på er jo uh, opptigning, da. At det er noe nøyigere med temperaturen. 36-38 grader, så såg jeg nå at du måtte tine i minst 40 sekunder, og helst under et minut. Så det, det vill si at da driver du ikke med andre ting uh, når du skal bruke den dosen der. Og, og så er det det er viktig med hygiene, at du har regnpinsett, regnsox, det er ikke noen sædereste på deg, oppformet inseminator, fort inn at den kvige eller den kue du har tenkt å inseminere, og så får deg deponert. Denne sæden, jeg skal ikke ligge og bade i termosen i en time eller noe like du inseminerer. Det bør du jo ganske ikke gjøre da. Men den skal ikke ligge der lenge. Og jeg vil si det at ta opp en dose om gongen. Hvis du har egen inseminør, så i hvert fall pass på det. Og så er det at kvigo er det beste. Skal du bruke på en ku, så burde du ha gått noen nederlandske undersøkelser for Norsk som visste at du burde passert 80 dager i laktasjon. i har haft noe trøbbel rundt kalving, eller noe sjukdom, eller noe kalvingsvanske, eller noe tilbakekort etterbydd, helt grej hvis du skal bruke på en fysselaktasjonsku. Men det klarte jeg man så få sædsel da, så ville ikke jeg brukt det dette på... Favorittkuen min i fjerde laktasjon. For selv om du unnskylder en kukker, vet du henne. Så er jo limora større i seg selv. Og mange til sættelen kan bli borte i limora. Og at de ikke kommer opp i egglederen der befruktningen skjer.
0: Hvis en opplever dårlig t-slag når en bruker kjønns så kan det være lurt å gå over på vanlige doser når du har omløp. Det er både billigere og altså litt sikrere. Og drektighetskontrollere er en veldig viktig bekreftelse å få for å ha kontroll på fruktbarheten i besetninger.
2: Og så er det dette med drektighetskontroll. At det faktisk gjør det. For at du, du kan ikke vete om kuer de er drektig øh, og må ikke komme til brunst. Altså det er et godt tegn. Men hvis du sliter, øh, så vil du ha nok så mange dyr i de besetning som ikke er drektige, men som ikke viser noe sterk brunst, eller ikke skjønmattig brunst, og da må du jo ha en dyrlege til å hjelpe deg. Og særlig hvis du driver konsentrere kalving, så er dette viktig. Da kan du ikke drive og lete dem trekke ut. For da, da mister du dyr. Da. Eller kalvingsperioden blir lengre enn du har tenkt. Da. Så
0: drektighetskontrollert? Jevnlikt. Og helst seks veker etter inseminering, så har du mulighet til å gjøre med deg om kuer ikke blitt drektige. Har du ikke kontroll? så kan du få deg noen overraskelser som koster dyrt. Tine T bygger jo drektighetskontroll på melkeprøve, det man kaller en PAG-analyse, som kan være til hjelp hvis ikke du ikke har dyrleggen så ofte på besøk.
2: Ja, den er jo, det er jo et hormon, PAG da, som er specifikt for drektighet. Ja, så där kan du ju göra och så får du över ordentligt kärskevärde att lobben säger att jag den direkt i vad i vart fall när du tog ut den för öva så är så ung och usikkert at det kan ha varit något här men at det har varit borte. för att där hormoner blir ju bestånder själva om det kanske har varit en ämbro död så blir det ju ju brutit ner fort så så jag vill si säga att visst du er fryktlig riskgrent og du eller alltså att det är svårt att få tag i den till dräktighetskontroll och och hälsinan för Saxviko eller på fem Saxviko det är ju för det att du ska få med den där brudsen på runt 40 42 dagar, inte sant? Det är ju ett kort hjälpmedel men men altså, har du tagang til veterinär eller inseminör på Fjose så är det likske rätt att döma de i det Og då vill en erfarenern och där är det, det ju många som har vill då känna på att at par hade någon muffens på dem som är på tur till att och miste embryo eller till och At då att de de säger för att härade nåt rart.
0: Det är många teman vi kunde gått i djupden på när det gäller fruktbarhet, se si, allting i samband med allt. Goda mineralstatus är viktig. men vi vet ju att selen och E-vitamin spelar en roll för fruktbarheten. Men en ting som är bara månnävna där det är dette med urea.
2: Ja, det, urea kan endre pH i børn da. Altså, altså hvis du har hög urea eh, rundt inseminering, så kan jo det jo eh, ikke være fordelaktig for at det endrer poi i børn så videre. Men det verste som skjer er at du går från grei urea og ned eh, like etter inseminering, for da, eh, da er det mye embryodød i følge noen fransk forskning da. Å ligge høyt på tank og, og, og mange målinger over tid, det er jo sløsning med nitrogena. Men samtidigt det ligger å ligge lokt. Det handler ikke noe fordelaktig, for da får du trøbbel med å få kalv til dem. Altså. Og går det faktisk an hvis du har periodevis... Eller så at du kan se på kynene og hvordan det ligger på på, eh, på enkeltprøve altså på sånn som cellet at går inn og ser på enkeltkyk hvor løst de ligger an på urea
0: så fulg med på urea den gjenspeiler hvordan kur og utnytter protein du får gjennom forringer og til slutt husk at godt utformet fjost der dyre kan bevege seg fritt har godt grå for og har godt fotfeste og nok lys det er viktig for at dyre skal komme i brunst og at de skal visa brunst
1: så jeg ser jo i fjor sommer tok vi og slipte spaltegulv, og det, det ble en helt annen brunstaktivitet på dyra etter det. Det var, det var en stor forskjell. For det er, før så var det, nok, det var nok mye glattere enn det jeg trodde, og dyra tørte ikke ri. Det var til till med dyr som hadde frykt for andres brunst, da, at de gikk og gjemte seg nesten.
0: Nå tror jeg det på tid til å oppsummere for i dag. Det er mye penger å på god fruktbarhet. Selv om du ligger på landsnitte, så kan det å redusere omløp og få kalvehyen og kvikene til rett tid ha store økonomiske betydninger. Å god på brunnskontroll og insemineringsrutiner, altså å rätt rett insemineringstidspunkt, står for 40 prosent av suksessen. Kjenn dyrene dine, ved når du skal starte insemineringer, og bruk tid på observasjon og ta gode notater. Aktivitetsmåler er et fantastisk hjelpemiddel. Pass på å holde på kyet og kvike. Feite dyr er å be om trøbbel, både med kalvingsvansker, men også med forkalvid igjen, ikke kalving. Tunne dyr prioriterer seg selv først og vil være vanskeligere å få kalvi. Forkalv i kuer er viktigere enn rett kalv rett ku, men har du god kontroll, så kan du gå i gang med produksjonsplanlegging og hente ut store gevinster. Du har på podkasten Bondevennen. Mitt navn er Ingvild Steine Slutebarge. Til daglig er jeg rektor ved Vinterlandboskolen i Ryfynke. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, send en e-post til podcast.bondevennen.no Episoden er spilt inn i ABC Studio i Etne, lyd ved Stig Morten Sørheim. Takk for at du hørt på.